0: Avant que nous ne puissions euh, continuer, euh, j'aimerais vous inviter ce soir à comprendre que tout géant avec lequel tu luttes dans ta famille, dans ta vie, alors que tu reçois cette série de messages, les géants seront abattus. Amen. Acclamons le Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Bien aimés dans le Seigneur. S'il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que quand le Seigneur nous annonce un ciel ouvert, nous devons comprendre que le diable aussi travaille pour un ciel fermé. Lorsque Dieu annonce un ciel ouvert, le diable n'est pas assis. Il dit Waouh, tous les démons, retour au quartier général, <rire> revenez, euh, revenez euh, au 33e niveau du, de l'enfer. Non, le diable va déployer toutes sortes d'efforts pour empêcher que ce que Dieu a dit puisse se manifester. Et voilà pourquoi depuis la semaine passée, et même pendant le temps de jeûne, Dieu est en train de nous parler. Et Dieu est en train de parler à chacun d'entre nous. Maintenant, Dieu ne nous parle pas pour qu'on écoute, et fait mm « -hmm, Amen, merveilleux !» Dieu nous appelle pour que nous puissions passer de l'étape de parler à l'étape d'agir, dans l'étape de mettre notre vie en règle, parce que ce n'est pas la capacité de Dieu, c'est la capacité des vases de recevoir ce que Dieu a pour elles. Sinon, bien, vous serez comme ce, ces, ces gens à qui Jésus disait Qu'êtes-vous aller voir dans le désert Un bon discoureur, qu'êtes-vous Et nous pouvons euh, transformer euh, le, le message et ce qui est fait en une espèce de bon discours qui nous amuse. Pendant un dimanche, sans comprendre que Jean-Baptiste vient il dit « Je suis la voix qui crie dans le désert et dans cette saison, je suis la voix qui crie dans le désert de ta vie, moi là, qui crie de la part de Dieu ».« Préparez-vous, mettez vos vies en règle, car bientôt, Dieu est en train d'ouvrir le ciel sur votre vie. » On peut l'écouter comme un bon discours, ne pas mettre la parole en pratique. Alors, on devient des chrétiens qui ont beaucoup, beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses qu'ils connaissent, mais la mise en pratique, ils ne veulent pas mettre la parole en pratique, voilà pourquoi. Non seulement ils ne sont pas transformés, mais ils ne reçoivent pas ce que Dieu a pour eux. » Pendant que je suis en train d'enseigner ici, oui, tu peux prendre des notes, mais surtout, ce que je veux, c'est que tu écoutes, tu reçoives et que tu te dises que Dieu est en train de me parler. Amen. Alors que nous sommes en train de parler, j'expliquais la semaine passée que, le, en fait, Satan, si vous le connaissez bien, Satan est un, est un fainéant. Satan est, travaille avec la loi du, du moindre effort. Ça veut dire qu'il veut faire le plus petit effort, mais recueillir le plus, grand, le plus grand gain possible. Lorsque nous comprenons ça, nous comprenons alors que Satan, depuis longtemps, alors que les hommes parlaient en Irak des armes de destruction massive, Satan a toujours eu ses armes de destruction massive. Le but de Satan, c'est de détruire le plus de gens possible avec le moins d'efforts possible. Et nous parlions la semaine passée qu'une des choses que l'ennemi a fait avec euh, euh, comment dire, comme plan, lorsque Israël est sorti d'Égypte, c'est de les empêcher. Ce n'est pas Dieu qui a empêché le peuple d'Israël. L'ennemi les a empêchés. Mais comment les a empêchés Est-ce que le diable a envoyé, euh, comme on voit dans les dessins animés, les démons avec des cornes et puis aller les attaquer Non, il n'y avait pas de, de sorciers, il n'y avait personne. Mais comment ça se fait que sans démons, sans sorciers, sans personne vraiment pour les empêcher, le peuple n'est pas entré dans le pays promis. Je vous répète ce matin, ce n'est pas la capacité de Dieu de bénir. Ce n'est pas la capacité de, de Dieu de visiter. Ce n'est pas le manque de capacité de Dieu de, de, de mettre sur nous un ciel ouvert. Mais c'est souvent des choses que l'ennemi va mettre, des instruments. J'appelle ça les instruments du diable. Les instruments qui freinent la vision. Les instruments qui freinent les familles. Les instruments qui freinent... Les, qui freinent des communautés, les instruments qui freinent des nations entières qui pourraient percer, qui pourraient avancer. Ces instruments, c'est ce que j'appelle les armes des destructions massives du diable. Est-ce qu'on peut dire les armes des destructions massives du diable La semaine passée, nous avons vu que la première arme de destruction massive du diable, c'est quoi C'est les les murmures, l'art de murmurer. Il y a des gens qui sont spécialistes pour tout ce qui se passe, il doit d'abord murmurer. Voyez Et nous avons vu comment est-ce que, par les murmures, le diable peut paralyser la vie des gens, le diable peut paralyser la vie d'une église, le diable peut paralyser une nation, il peut paralyser... Il, il y a des pays comme ça, il y a toujours de buzz. Il y a tout... C'est comme s'il y a tous les deux mois, il faut un nouveau buzz, il y a toujours quelque chose qui sort, tu vois. Mais des gens comme ça, ils peuvent jamais avancer. Si jamais, tu es dans ton cœur, tu murmures contre moi, même si j'ai toute l'onction au monde, tu viens, je prie, il n'y a rien qui va se passer. Les murmures paralysent l'onction. Amen. Les murmures paralysent l'onction. Voilà pourquoi nous devons créer une atmosphère anti-murmure. Si tu as quelque chose à dire, dis-le tout haut. Dis à ton voisin, si tu as quelque chose à dire, dis-le tout haut. Dis-le tout haut. Et ce que nous avons vu la semaine passée, c'est que Dieu n'est pas indifférent aux murmures. Dieu entend les murmures. Dieu entend les murmures. Regarde dans nos maisons quand tu as un enfant qui murmure. Est-ce qu'un enfant qui murmure, le parent lui dit Oh, c'est très bien. Non, au contraire, ta punition peut même augmenter. Amen. Nous on était de la race où, quand tu es punis, on te, te dit dis merci. Mais je dirais ta mère, tu dis, mais la chair est faible. Tu vois. Les murmures sont des instruments anti-onction. C'est les instruments du diable anti-bénédiction. C'est les instruments du diable anti-percée. Et s'il y a une campagne que je mène aujourd'hui, c'est de détecter toutes les armes de destruction massive du diable. Pourquoi Parce que dès que les murmures entrent quelque part, tout un peuple n'est pas rentré dans le pays promis. Tout un peuple. Dieu leur a dit, oh, vous voulez murmurer Retournez dans les déserts. Il dit, je vous traiterai selon vos paroles. Ça veut dire que Dieu ne blague pas avec les murmures. Et nous avons lu la semaine passée, je pense dans 1 Corinthiens 10, que ce qui est arrivé à Israël, dit l'apôtre Paul, est arrivé pour nous servir d'exemple. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit nous dit, il y a un exemple que lorsque les murmures font partie de la culture d'une organisation, l'organisation ne pourra jamais percer. Ah mais tu sais, moi je ne parle pas tout haut parce que je veux garder la paix. Frère, tu n'es pas en train de garder la paix, au contraire, tu es en train d'abîmer. Parce qu'on ne sait pas ce que tu penses. Gare aux gens qui sont toujours silencieux. Tu as une opinion Non. Qu'est-ce que tu penses Rien. Tu es d'accord Je ne sais pas. Tu es mort mmh. Tu es présent Amen. Alors, j'aimerais vraiment nous encourager. Alors qu'Israël sort d'Égypte, comme vous le voyez dans le texte, Moïse est un homme sage. Hein? Il reçoit la parole de Dieu, mais il est pratique. Il envoie les espions visiter le pays promis. Il dit, allez-y. Il envoie douze personnes. Il envoie douze personnes. Ils s'en vont visiter le pays promis. Et euh, il visite le pays promis. Au moment où il visite le pays promis, eh bien, les douze personnes reviennent. Et euh, les douze ben, doivent faire un rapport. Moi, si j'étais Moïse... J'aurais fait leur rapport en privé. <rire> Parce que, au moins, j'aurais pu les gérer. Mais ils sont revenus dix. Et ils ont fait leur rapport. Et ils ont commencé à parler. Le pays est bon. Et quand on regarde le texte, au départ, tout commence bien. Le pays est bon. Ils ramènent même des preuves que le pays est bon. Mais comment ils peuvent ramener des preuves et mal parler contre le pays après Ils ramènent des preuves que le pays est bon. Ils ramènent des raisins. Ils ramènent des preuves que le pays est bon. Et tout le peuple est content et soudainement, je ne sais pas qu'est-ce qui prend les dix, mais je crois que Satan avait déclenché l'arme de destruction massive. Ils prennent les dix, soudainement, commencent à changer d'avis, commencent à dire « Ouais, mais... Mmh... » On est d'accord avec un deuxième culte, « Oui, mais ça va nous demander des efforts. » Est-ce que Dieu te l'a donné ou ne te l'a pas donné Tu vois. Et Dieu leur donne ce pays, Dieu leur donne le pays. Bien-aimé, il n'y a rien que tu auras dans la vie sans aller le chercher. Dans la vie, tu n'avances pas le tapis rouge qui est déroulé devant toi. Et puis, euh, je ne sais pas moi, des anges qui jouent euh, quelque chose de pétale. Oh, bravo, il est en train d'arriver. Le, le... Non, non, non. Dans la vie, tu vas avancer. Même si Dieu te fait la promesse, il va y avoir des oppositions. Et pendant qu'ils sont en train d'avancer, eh bien, les dix sont en train de parler. Mais non, euh, le, le pays que, dans lequel Dieu nous envoie, le verset, verset euh, chapitre euh, 13, le verset 32... Euh, voilà, ils ont rapporté à, à Israël, voilà, ils ont dit, ils décrièrent le pays, voilà, en disant, devant les enfants d'Israël, ils ne l'ont même pas fait en privé. Ils ne l'ont même pas fait en privé, ils n'ont même pas respecté Moïse, qui avait payé le prix pour qu'il sorte d'Égypte. Et d'abord, respecté Moïse qui a souffert tout ce long, qui a, qui a passé beaucoup de choses, ils n'ont même pas pensé à leurs enfants. Parce que eux, ils avaient peur, ils ont transféré leur version de la chose comme étant la version de la communauté. C'est ça le danger des murmures. C'est ça le danger de la médisance. Et la Bible dit, on décrire le pays. Et là, c'est la deuxième version. Ils ont dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tantôt, il était bon. Maintenant, il est devenu le pays qui dévore les habitants. Tu vois Qui dévore les habitants. Tous ceux que nous avons vus, voilà, sont des hommes de haute taille. Ils vont décrire le pays, décrire le pays. Mais il y a une chose que j'aimerais mettre. Peut-être avant d'aller plus loin, dix avaient une opinion, deux avaient une opinion. Nous voyons dans ce texte ici que Dieu n'est pas toujours dans la voie de la majorité. Le danger dans la vie, hein, c'est d'avancer en suivant la majorité. La majorité. Non, 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 Dieu n'est pas dans la majorité. Parfois, Dieu est beaucoup plus dans la minorité. Alors que tous les, les prophètes d'Israël étaient en train de prophétiser en disant... Oui, le pays ne sera pas envahi, le peuple n'ira pas en captivité. Il y avait un homme appelé Jérémie avec son, son script Baruch. Moi, je pense que Baruch dans l'éternité, il va avoir beaucoup de couronnes parce qu'il est resté avec quelqu'un que personne ne voulait. Jérémie a été jeté dans le puits, Jérémie a été emprisonné, mais il est resté avec lui. Dieu, je prie Dieu qu'il me donne des gens qui vont rester avec moi tant et aussi longtemps que je marche avec Dieu. Je prie Dieu de me de me donner des gens qui seront avec moi. Quand je serai très populaire et quand je serai peut-être pas populaire, des gens qui restent parce qu'on dit qu'on est convaincu que c'est un homme de Dieu. Et ce qui est bon avec Josué et Caleb, et c'est de cette génération dont l'Église a besoin, c'est de trouver des hommes qui campent sous la parole de Dieu, même quand la majorité n'est pas avec Dieu. Même quand la majorité ne veut pas se conformer à ce que Dieu dit, cette, majorité, cette minorité reste attachée à Dieu. C'est ce que l'Église a besoin. Et je crois que tu peux être dans cette génération dans l'Église, le Josué dont on a besoin, le Caleb dont l'Église a besoin, pour passer à la seconde dimension. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très très fort et tu vois, et là, il reste avec Josué, il reste avec Moïse. Tout le peuple n'est pas d'accord. Peux-tu rester, camper sur ton opinion, que tu es convaincu que ça vient de Dieu, même quand la majorité décide que non, nous, on ne va pas, on ne va pas, nous, on ne va pas aller, on ne va pas jeûner. Et toi, tu es convaincu que si ce temps de jeûne a été appelé par Dieu, c'est que Dieu nous appelle à jeûner. Seigneur, je ne peux peut-être pas jeûner 14 jours, mais je peux jeûner 3 jours. Je peux prier, je peux faire quelque chose et je ne suivrai pas la voie de la majorité. Plusieurs personnes ne réussissent pas dans la vie parce qu'ils veulent suivre la voie de majorité. Beaucoup de gens aujourd'hui qui ne font pas le salaire qu'ils devraient faire, c'est parce qu'ils ont suivi leurs amis. Mon ami a dit, mes amis ont dit, mes amis ont fait, mes amis ont dit, mes amis ont fait, et tu ne comprends pas que le temps est en train de te passer. Le temps que tu te réveilles, tu n'as pas avancé loin de la vie. Pourquoi Parce que ta vie est différente dirigé par la loi de la majorité. Alors regardons ensemble le verset 13 parce que nous voulons avancer. La Bible nous dit qu'ils ont décrié le pays. Qu'est-ce que cela veut dire J'aimerais vous exposer à quelques versions de Bible auxquelles peut-être vous n'êtes pas trop habitués pour comprendre ce que Dieu veut dire. La, la Bible euh, traduite par euh, Piro Clamer, 1949, prend ce même texte et nous dit... « Ils rapportèrent aux fils d'Israël des choses inexactes. Hmm. » Là, ça devient plus clair. « Ils rapportèrent des choses inexactes sur le pays qu'ils avaient vu en disant, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants, et tous les hommes que nous y avons vus sont extraordinairement grands. Une » Une autre traduction du même texte, la version Lausanne, 1872, dit ceci. « Il répandait des mauvais bruits parmi les fils d'Israël. » Vous voyez que le, le, le texte devient maintenant clair. « Il répandait de mauvais bruits. » Donc, ça veut dire qu'une partie de ce qu'ils ont fait n'a pas été fait publiquement. Ça a été fait en cachette. Ok ?« Il répandait des mauvais bruits parmi les fils d'Israël euh, les, euh, les, les touchant la terre. » Qu'ils avaient reconnu en disant, regardez, c'est la terre qu'ils ont reconnue. Ils ont reconnu cette terre en disant, la terre où nous avons passé pour la reconnaître est une terre qui dévore ses habitants. Quant à tout le, le, et quand tout le peuple, euh, quant au peuple que nous avons vu, ces gens sont de haute stature. Vous voyez, donc quand on prend une autre version, le texte commence à, à prendre une autre tournure. Ça veut dire que c'est que nombre rapporte. Il y a une partie qui est publique, mais une partie qui est privée. Ça veut dire que ces douze personnes-là, ça veut dire que d'abord, hein, on comprend dans le texte que l'événement ne s'est pas passé en un jour. Ça a dû se passer pendant une certaine période de temps. Mais ça veut dire aussi que publiquement, ils disaient une chose. Mais en privé, ils disaient autre chose. Oh, this is deep. Tu vois, publiquement, ils pouvait dire, « Ouah, Moïse, c'est un beau pays. » Mais en privé, ils effrayaient les gens. Il parlait du mal de ce pays. Il parlait du mal du pays en disant Oh, c'est un pays, mon ami, si tu amènes ton enfant là-bas, c'est fini. Oh là 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 là, on ne pourra pas. Aïe 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 on ne peut pas. Mais en public, Moïse appelle Alors, on va conquérir Oui, chef. En privé, hum, mon ami, il est trop zélé. Hein Moïse, là, il est dangereux. Voilà. Tu sais, on fait juste ça parce qu'on est obligé. Hein Mais nous, on a vu. Lui, hein il n'a pas été. Hein on a survécu. Hein D'ailleurs, regarde les raisins, comment ils sont gros. C'est la preuve que les gens sont grands là-bas. Ils n'ont pas vu que le fait que les raisins sont gros, ça veut dire que la bénédiction est grande. Et tu voyais dans notre vie, nous sommes entourés de personnes qui publiquement disent certaines choses de nous. Waouh Mon ami, merveilleux, mais en privé. Mmh D'ailleurs, pour qui tu t'es pas Hein Bon, tu sais, nous on, on prie pour lui, hein on sent que son niveau spirituel a baissé. Tu vois En fait, ce texte, les deux textes que j'ai lus, les deux versions, nous donnent la bonne définition de ce qu'est la médisance. Beaucoup de gens sont gentils, mais en fait, ils ont développé l'art d'utiliser, d'être utilisé par Satan. Parce que la deuxième arme de destruction massive de l'ennemi, c'est la médisance. La médisance détruit les familles. Si la vôtre est touchée, dites Amen. Et, si la vote est touchée, dites Amen. Vous allez vous repentir des péchés. Hein? La médisance détruit des communautés. Elle détruit des pays. La médisance détruit des églises. Pourquoi est, La médisance, c'est l'art publiquement de dire une chose, mais en privé de dire son contraire. En privé, en public. Oh, Oh, comment ça va, merveilleux. En privé. Mmh. En tout cas, lui là, en tout cas, on se couple-là, on leur donne peut-être deux mois. Ce jeune-là, non, il n'arrivera pas à tel âge. On pense que, comme elle a les cheveux jaunes là, elle va absolument tomber enceinte. La médisance, elle est dangereuse. Elle est dangereuse pour une communauté. Elle est dangereuse pour une famille. C'est une arme de destruction massive. La, la, la médisance, c'est la maman des murmures. De la même façon que si tu vois les bébés, les bébés ours, tu sais que maman ours n'est pas loin. Si tu vois les murmures, sache que Médisance les a enfantés. Est-ce que tu es avec moi Et ce qui détruit les vies des gens, ce qui fait que les amitiés n'ont pas duré longtemps, mais c'est la Médisance. Ce qui fait que les gens étaient dans une église, ont quitté l'église, mais c'est la Médisance. Ce qui fait que Israël n'est pas rentré dans le pays promis, vous pensez quoi c'est parce que le diable a envoyé des démons Non Il a juste activé l'arme de destruction massive numéro 2 et 2 millions de personnes sont mortes au désert à cause de la médisance. La médisance tue. Elle tue la réputation. Elle tue les amitiés. Elle tue les relations. Elle tue l'onction. Elle tue la confiance. La médisance est une arme redoutable que le diable utilise et il n'utilise pas par la bouche des sorciers. Ils l'utilise par la bouche des enfants de Dieu eux-mêmes. Mais je prie que cela ne soit pas ton partage. Par la médisance des hommes et des femmes qui avaient des rêves. Lorsqu'ils sont sortis du pays d'Égypte, quand ils sont sortis, ils savaient que la traversée du désert, c'était peut-être deux mois. Voilà, ils se disaient, waouh, on va aller au pays promis. Un homme peut-être promettait euh, à, à, à ses enfants comment ils vont bâtir leur maison. Mais ces rêves ne se sont, ne se sont jamais accomplis. Pourquoi À cause de la médisance. Vous voulez savoir Certaines personnes peut-être devraient se fiancer. Et un homme s'est intéressé à toi, mais quelqu'un est parti faire de la médisance. Ton rêve est resté rêve jusqu'à aujourd'hui. Et le pire de la médisance, c'est quand tu ne sais pas qui a parlé. Parce que la médisance agit toujours avec le frère et la sœur, ce n'est pas moi. La médisance a fait que deux millions de personnes sont mortes dans le désert, la médisance a fait que un fiancé qui avait promis à sa fiancée, quand ils sont sortis d'Égypte, je te marierai. Mais tu sais, le désert n'est pas un contexte qu'il faut. Mais je te marierai lorsque nous rentrerons dans le pays promis. Et la fiancée marchait dans le désert en rêvant, quand on va arriver au pays promis, Johnny m'a promis de me marier. Oh mon Johnny, combien il est beau. Bon. Et elle voyait Johnny en train de marcher, et disait, Johnny, il n'y a personne qui marche comme toi. Johnny, quand je te vois, je comprends comment le ciel est merveilleux. Mais malheureusement, à cause de la médisance, le rêve de cette jeune femme-là ne va jamais s'accomplir. Et Johnny et la jeune femme sont morts pas pour des choses que eux ont commencé, simplement parce que 10 personnes... Regarde, la médisance de 10 personnes peut tuer 2 millions de personnes. Est-ce que tu réalises comment la médisance est puissante La médisance de 10 personnes, s'il vous plaît il n'y a pas une âme aussi puissante. La médisance de 10 personnes tue 2 millions de personnes. Ça veut dire, je ne sais pas si vous êtes mathématicien, mais vous pouvez calculer le, le ratio de puissance d'une médisance. Ça veut dire que nous pouvons être tous réunis ici. Une médisance peut juste partir et puis tout le monde. Tout le monde est vidé, tout le monde fouille. La médisance est dangereuse. Dis à ton voisin, la médisance est dangereuse. La médisance peut déstabiliser toute une communauté, toute une nation. Comme on dit, diviser pour mieux régner. Alors, la médisance est à une église ou à une communauté, c'est qu'un virus est à un ordinateur. Ce que le virus fait à l'ordinateur, c'est de prendre le contrôle. Quand la médisance est quelque part, elle prend le contrôle. Et elle commence à influencer les pensées, elle commence à influencer la, les comportements. La médisance est à une église et à une communauté c'est qu'une mine antipersonnelle est sur un champ de bataille. Vous marchez en pensant que tout est bien. Et puis soudainement, pouf, tout explose. C'est ça que la médisance fait. La médisance crée dans une communauté, dans une famille, un climat de méfiance. Elle crée un climat de méfiance, elle crée un climat de lourdeur, elle crée un climat de clan. Là, tu commences à avoir des clans, les clans d'un tel, qui parle contre un tel, pour se défendre de ce qu'ils n'ont jamais même vérifié. <rire> pour se défendre de ce qu'ils n'ont jamais vérifié. Tu t'es assis avec quelqu'un, puis il a sorti des affaires sur quelqu'un. Oui, d'ailleurs, est-ce que tu as vérifié ce qu'on te dit Non. Toi aussi, tu as pris. Tu répètes maintenant. Oh, tu as dit à quelqu'un d'autre. Lui aussi, il répète maintenant. Et soudainement, la version originale, qu'on t'avait dit du mensonge qui n'était pas vrai, est devenue une, une version amplifiée dix fois. Et quand la personne qui a entendu ça, l'entend, ça blesse son cœur. Cette personne ne peut plus communier avec vous. Cette personne ne peut plus prier avec vous. La médisance isole des brebis qui devraient être avec tout le monde. Elles sont isolées. Et quand elles sont isolées, Satan les dévore. Et toi, au lieu de reconnaître que tu avais médit, non, ce n'est pas moi. La médisance enfante, les murmures, la médisance... Vous voulez savoir le deuxième enfant de la médisance c'est le mensonge. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Mais tu le vois parlant en langue. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. La médisance. Ils ne sont pas morts parce qu'une armée les a attaqués. Ils sont morts parce qu'une arme de destruction massive qui s'appelle la médisance a pris effet. Est-ce que vous êtes avec moi? Bien-aimés dans le Seigneur, Par ce texte ici, nous voyons les choses que Dieu déteste. Dieu déteste la médisance. Exode chapitre 23, le verset 1 nous dit, Tu ne répondras pas de faux bruit. La médisance, c'est répondre à un faux bruit sur quelqu'un. Tu ne répondras pas de faux bruit, tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Ce qui veut dire... Quand quelqu'un est en train de médire sur quelqu'un et que toi tu es assis, tu dis non mais moi j'écoutais seulement, tu es aussi coupable que celui qui parle. Hé, hey, donnez-moi un amen, non? Tu es aussi coupable. Ne rien faire lorsqu'on est en train de médire sur quelqu'un, vaut mieux te lever et partir. Si c'est chez toi dans la maison, demande aux gens, s'il vous plaît, prenez vos affaires et partez. Allez amener votre poison dehors. Je ne veux pas que ça reste dans l'atmosphère de ma maison. Ce qui manque aux gens. C'est le courage de dire stop, assez. Assez, c'est bon, on a parlé, parlé c'est bon, ok. Ok, elle est tombée enceinte, ok, on le sait. On le sait qu'une grossesse est neuf mois. Tu veux continuer, pourquoi Il y a la différence d'avoir l'information et la différence de me dire Est-ce que tu penses que l'enfant là Il va sortir clair, il va se... So oh, come on Hein Mais... Comment ça se fait qu'elle est tombée tout de suite enceinte et qu'elle s'est mariée Mais si elle n'était pas tombée enceinte tout de suite après s'être mariée Mais tu allais parler, que pourquoi elle n'a pas d'enfant Tu vois la médisance La médisance met son nez, là où elle ne devrait pas mettre son nez. Ce n'est pas parce qu'on prie ensemble que tu as le droit de commencer à fouiller dans ma vie privée. Prions ensemble, aimons-nous les uns les autres, et puis mêle-toi de tes affaires. Alors donne-moi un amène vivant, non ouais. Ah mais, pourquoi elle est venue à l'église Elle avait deux boucles d'oreilles percées. Parce qu'elle les avait percées. Tu veux qu'on qu te dise quoi Ce n'est pas ton enfant, laisse ah, les parents-là, ils n'ont même ses enfants. Le tien, ils sont encore petits. Tu tu ne ne sais pas, tu ne sais pas que, Je ne sais pas qui tu élèves en ce moment. Tu ne sais pas si c'est Sangoku, King Kong, Dragon Ball. Je ne sais pas qui tu es en train d'élever. Ce n'est pas encore arrivé là. Mais parce qu'ils sont encore petits, tu ne sais pas quel problème tu auras demain. La miséricorde que tu as envers quelqu'un, c'est la miséricorde qui sera exercée envers toi. Car la Bible dit, on vous mesurera de la mesure dont vous vous servez pour mesurer les autres. Parfois, des choses t'arrivent parce que tu es trop dur envers les autres. Ah ouais, ah ouais. Quelqu'un me dit avance. Ah, voilà, c'est comme ça. <rire> tu vois, il y a des gens qui disent, oh non, moi je ne me dis pas, mais tu aimes trop écouter. Tu aimes trop écouter. Tu es comme un, un cellulaire. Tu aimes toujours, est-ce que tu peux être pour un moment de ta vie hors du périmètre de réception <rire> Est-ce que tu peux être hors du périmètre de réception des médisances pour dire non, 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 moi je ne suis pas là Est-ce que tu peux Je disais au premier service que mon père a une qualité que j'admire mais que j'ai détestée longtemps et que même parfois je déteste. Vous voulez savoir laquelle hmm. J'aime ça quand je cite des exemples, il est dans la salle, quoi. il dit bon voilà quelle direction il va aller <rire> C'est sa capacité d Je ne sais pas comment il a développé. Si tu fais plus de cinq minutes avec lui au téléphone, tu es fort. Avec un homme comme ça, comment tu peux me dire? Tu ne peux pas. Le temps que tu démarres. Bonne journée. Mais vous qui aimez rester deux heures, trois heures au téléphone, quatre heures au téléphone, c'est normal. Satan dit, voici un candidat. Entrez en lui. Entrez en lui. Est-ce que tu es avec moi La médisance tue. Dites avec moi la médisance tue. Dis à ton voisin, la médisance est dangereuse. Proverbe chapitre 25, le verset 18 nous dit. Proverbe 25, 18 nous dit. Et, et dis-toi tout le long, Dieu te parle. Dieu est en train de parler à chacun d'entre nous. Le but, c'est qu'à la fin, ici, nous mettons un terme au fléau de la médisance. Amen. Proverbe 25, 18 nous dit. Comme une massue, une épée et une flèche aiguë, remarque à quoi ressemble la médisance Une massue. Moi, je ne sais pas pour vous, hein. moi j'aime beaucoup, euh, les, vous savez, les, les films de l'ancien temps là, du Moyen-Âge et tout, genre Game of Thrones, et puis ils ont toujours une massue qui tape sur la tête des gens, Pouah, le cerveau s'éclate, c'est ça. C'est ça. La, la, la médisance ressemble à une massue, hein. la médisance ressemble à une épée, la médisance ressemble à une flèche aiguë. Elle fait mal Ainsi est un homme qui rapporte un faux témoignage contre son prochain. La médisance, c'est dire du mal de quelqu'un, de quelque chose, d'un projet, dans le but de nuire à la réputation, dans le but de donner une mauvaise image de la personne ou de la chose. La médisance, c'est réfendre des faux bruits. La médisance, c'est mettre des propos hors contexte. La médisance, c'est exagérer les choses. Dire des demi-vérités sur les gens, afin de les faire mal paraître. Je mets en garde ceux qui aiment tout, tout, tout écouter, toute personne qui veut se plaindre, toute personne qui veut parler, toi tes oreilles sont très disponibles. Rappelle-toi que tes oreilles ne sont pas des poubelles. Ce que tu écoutes t'affecte à un moment donné. Il y a des moments où il ne faut pas écouter les gens. La Bible dit que lorsqu'il y a eu la médisance, Josué et Caleb n'ont pas dit Ah ben nous on était seulement là. Hein. Josué et Caleb, la Bible dit qu'ils ont fait taire le peuple. Excuse-moi, ils sont deux millions. Vous êtes juste deux. Ils ont dit nous allons prendre notre courage à demain, nous allons les faire taire. La médisance que tu tolères finira par affecter ta vie. Oh yes. Écoute-moi bien, je te parle de la part de Dieu. C'est lui qui médit avec toi, que tu ris avec lui. Demain, quand tu vas tourner le dos. D'ailleurs, la personne va parler sur toi. Est-ce que tu es avec moi? Alors, pourquoi les gens médisent? Pourquoi? Pourquoi les gens marchent dans la médisance? Est-ce que vous voulez savoir? Ben, numéro 1. Les gens marchent dans la médisance, premièrement, à cause de la jalousie et de l'envie. Mm -hmm. À cause de la jalousie et de l'envie. La Bible dit que les frères de Joseph, Genèse 37, le verset 3 à 4, quand ils ont vu que leur père a donné à Joseph un vêtement de plusieurs couleurs, la Bible dit que les frères de Joseph ont... ont ont porté une, une haine. Voilà, voilà. Les frères de Joseph, voilà. Ses frères virent que leur père aimait Joseph plus que eux tous. Et ils le prirent en haine. Et ne pouvant lui parler avec amitié. Tu vois. Derrière la haine, il y a une jalousie. Et beaucoup de gens, c'est des jaloux. Mais ils ne vont jamais l'avouer. Un jaloux. Si un jaloux te dit qu'il est jaloux, c'est qu'il est plus jaloux. Tu vois. Derrière ça, il y a la jalousie. Quelqu'un peut être jaloux à cause juste de la taille de son ami. Mais mon frère, je n'ai pas choisi ma taille. Si tu, moi, je dis toujours à quelqu'un, si tu veux m'accuser, accuse-moi pour ce que je n'ai pas choisi. Je vais te faire la liste des choses que je n'ai pas choisi. Je n'ai pas choisi ma couleur de peau. Je n'ai pas choisi mon père. Je n'ai pas choisi ma mère. Je n'ai pas choisi le pays où je suis né. Il y a plein de choses comme ça que je n'ai pas choisi. S'il te plaît, ne me critique pas. Critique Dieu. Est-ce que tu es avec moi Mais à cause de la jalousie, Beaucoup de gens sont médisants, mais quand tu les vois en public, ils sont très amicaux. Mais en privé, tu les appelles amis, mais en privé, ce ne pas des amis, ce sont des gens qui parlent dans le dos des gens. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens marchent dans la médisance, la jalousie. Mais si tu commences à les questionner, « dis Non, non, moi, je suis pas jaloux. Je dis ça juste pour l'aider, voilà, etc. » Le, le médisant, lorsqu'il est attrapé, essaiera toujours d'échapper en donnant un angle d'une chose, de la chose, alors qu'il sait dans son cœur que ce qu'il faisait, c'était pour nuire à la réputation des personnes. Et j'aimerais qu'on se lève dans l'Église contre le fléau de médisance et d'arrêter la médisance. Stop à la médisance. Stop de parler contre les enfants d'autrui. Stop de parler contre les maris d'autrui. Stop de parler contre les femmes d'autrui. Il faut arrêter le fléau de la médisance. Une Église qui voit le ciel ouvert est une Église qui a décidé d'arrêter la médisance. La façon dont tu applaudis, on dirait que tu étais un médisant. Oh yes! Est-ce que tu es avec moi? Bien aimé dans le Seigneur. La deuxième raison pour laquelle les gens marchent dans la médisance, c'est à cause d'un conflit irrésolu ou qui n'est pas résolu favorablement selon eux. Tu sais, quand tu as le goût que c'est toi qui étais vainqueur, mais la coupe a été donnée à quelqu'un. Quand tu as le goût, quand tu vois, il te reste, c'est toi qui devais avoir le frère, mais c'est la sœur qui l'a eu. Je t'avoue que le jour de son mariage, tu ne verras rien de bon. S'il pleuvait, tu diras, voilà. <rire> voilà. Ce ciel sombre, annonce, tu deviens prophète. Un ciel fermé sur ce mariage. Non, mon frère, c'est juste la météo. Parce que quelque part, il y a aussi un fermé qui a prié pour qu'il pleuve. Et comme Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants, il fait pleuvoir sur lui et sur toi. Est-ce que tu es avec moi Lorsque tu as le sentiment d'injustice, lorsque tu as le sentiment que quelque chose t'a été pris, lorsque tu as le sentiment que tu avais un différent avec quelqu'un, mais ça n'a pas été résolu comme tu veux, si tu ne fais pas attention, ta bouche deviendra une bouche de médisance. Oh yes! Surtout si ton conflit, tu as eu un différent, et puis dans ce différent, c'est moi qui ai tranché. On va prier pour le pasteur. l'impression que on dirait que vous n'avez pas l'impression, on dirait que l'onction a baissé. Ça c'est le type de médisance suggestive où quelqu'un me dit en suggérant quelque chose et laissant la graine faire le chemin dans ta tête. Et ça prend d'être très spirituel pour détecter. C'est la méthode que le serpent a utilisée. Dieu a-t-il réellement dit? Non, il ne peut pas dire réellement, il dit véritablement. <rire> il y a une différence entre réellement Réellement veut dire variabilité Véritablement veut dire invariabilité Or, comme en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation Dieu ne peut pas parler réellement Dieu parle toujours véritablement Et qu'est-ce que l'ennemi vient faire Il vient s'aimer un doute sur le caractère de Dieu et beaucoup de gens, dans leur médisance subjective, ont l'art de s'aimer le doute sur le caractère des gens. On dit quelque chose, qu'est-ce que tu penses? Ah, moi je ne dirais rien. Hein? C'est le crocodile, c'est ce qui se passe dans l'eau. Hein? Ah yes, la médisance. Et beaucoup de gens ne progressent pas. Et des familles sont bloquées parce qu'ils médisent les uns sur les autres. Et jamais quelqu'un s'assied pour constater les vies et voir les dégâts pour dire, « Can we just stop this ?» On peut juste arrêter cette folie. I mean, on prie tous. Est-ce qu'on peut juste essayer de s'entendre sans parler avec nos émotions, parler avec nos, parlons avec nos têtes Tu vois, alors que tu regardes ça, tu te rends compte La médisance Oh, mais dans le mariage, quand tu es là, Allez, discuter, discuter, discuter avec ton mari, puis il a sorti l'agrément d'autorité. Femme, soyez soumise. Oh. <rire> Mais tu commences à me dire dans ton cœur. D'ailleurs, là, c'est moi qui ai payé ses études, hein. hum? Quand tu venais ici avec des padrons troués là, tu as oublié, hein Aujourd'hui, femme, soyez soumise, elle soumise mon œil, oui, tu vas voir. Il y aura beaucoup de piment ce soir dans la sauce. Ah, ah. Tu vois D'ailleurs où tu vas là, ça ne me dérangerait pas que tu fasses un accident. Hein? Ah ouais, la médisance elle est dangereuse. Elle autorise Satan à opérer, surtout quand vous avez une alliance. La médisance. La médisance. La médisance des enfants envers les parents. Combien d'enfants de assis souhaitent que le papa meure parce qu'on t'a repris sévèrement? Excuse moi, je paye tes chaussures, je paye tes vêtements, tu es un sans-abri, je te donne un logement. Puis j'ai droit de rien dire. Sur ta coiffure, sur tes quoi, sur ton style? Non, I have something to say. Tu dépends de moi, je dois t'éduquer. Et permettez, enfant, aux parents de vous éduquer. Donnez-moi la main, non? Il y a un conflit résolu. La Bible nous dit, 1 Samuel, chapitre 15, le verset 2 à 3. 1 Samuel 15, 2 à 3. Regardez. Salomon avait, avec son père, un conflit, Absalom, dont il avait l'impression que ça n'a pas été résolu, selon lui. Mais vous devez savoir que quand on est parent, ou quand on est un leader, parfois, des situations, il y a des situations complexes, devant lesquelles nous-mêmes, on n'a pas de réponse. Mais maintenant, qu'est-ce qu'Absalom fait Il a tué son frère. On lui, a, on lui a laissé la vie. Mais pour lui, ce n'est pas encore réglé. Il doit aller jusqu'au bout. Il y a des choses qui arrivent, certains conflits. Hein. Il y a des moments où il faut juste laisser. Il ne faut pas toujours vouloir aller au bout de toutes choses. Il faut juste laisser. Regardez. La Bible dit qu'Absalom, maintenant, comme il a l'impression que le conflit n'est pas résolu, il a maintenant l'amertume. Maintenant, il est maintenant un bon terrain pour que l'âme de destruction massive arrive. La Bible dit, il se levait de bon matin et s'était né au bord du chemin de la porte. Gare à toute personne qui, dans l'église, fait des ministères en cachette. Gare à toute personne qui aime prophétiser, prendre mes brebis et puis vouloir faire du ministère. Tout ministère fait dans l'église, je dois connaître. Brebis, donnez-moi Amen. Ah ah, hein, ouais, c'est ça. Et chaque fois qu'un homme ayant des contestations se rendait vers le roi pour obtenir jugement, Absalom l'appelait, donc, il le détournait d'aller voir son pasteur. Toute personne, « Oh, le pasteur, il est trop occupé. Mais tu sais, nous, euh, je ne sais pas moi, dans tel département, on a le temps. Menteur. Salomon, Absalom le détournait. Oh, quand un cœur veut me dire, on va te détourner. On va te donner des, des, des invitations. Viens, on fait un barbecue. Tu vas là-bas, hop, le poison commence. Mais toi, comme tu n'as pas, peut-être tu n'as pas à manger chez toi. Pour payer ton prix, ben tu écoutes du poison. Regarde. Absalom le dit en disant, de quelle ville es-tu Oh, tu as la citadelle, tu es vois rien Mon frère, ici on ne te verra pas. Ici, non, oublie ça. Tu, tu es du Togo, oh, c'est même pire. Nous, la même ici, là, notre communauté, on ne les voit pas. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça qu'il pose la question, de quelle ville es-tu Il est en train de s'aimer du poison dans le cœur des gens. Ensuite, il dit, ta cause est juste. Mais dans le palais du roi, tu sais, tu vois, si tu lis le texte vite, tu ne verras pas la médisance. Mais il dit, et tu vois, il dit, vois, ta cause est juste. Mais personne chez le roi, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Mais les, les gens se sont fait prendre dans le piège. Parce que c'est une médisance Subjective. On suggère quelque chose, et la personne au lieu d'aller plus loin dans son processus, elle arrête et elle s'arrête elle Dit oui, c'est vrai. Et qu'est-ce qui se passe avec le temps Tout Israël commence à croire que le roi est mauvais. Un jour, Salomon, Salomon se lève et va faire la guerre à son roi. La Bible dit que la plupart des gens qui l'ont suivi ne savaient pas pourquoi. Devine qu'est-ce qui s'est passé Ils sont morts massivement. Armes de destruction massive. La médisance tue toujours en masse. La médisance ne tue jamais une personne. Elle tue toujours en masse. Est-ce que tu es avec moi Troisième type de médisance. Celle-là, au moins, je la préfère. Si vous, vous devez pratiquer une médisance, je ne sais pas, es comme des gènes comme ça, des envies. Ça, au moins, c'est le moins pire. C'est ce que j'appelle la médisance accidentelle. Donc, celle-là, ça arrive. On est humain. Hein? Tu sais, à force de parler, tu as voulu rajouter du piment dans l'histoire et puis tu as vraiment déformé l'histoire parce que tu voulais que les gens risent, mais tu t'es retrouvé que tu as médi. Proverbe chapitre, 19, le verse, chapitre 10, le verset 19. Proverbe 10, le 19 nous dit Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. <rire> Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Celui qui est trop au téléphone ne manque pas de péché. Celui qui est trop sur les réseaux sociaux ne manque pas de péché. Celui qui est trop sur TikTok ne manque pas de péché. Celui qui est trop sur Instagram ne manque pas de péché. Reçois ta délivrance maintenant. Bien aimé dans le Seigneur, parlez beaucoup. La médisance accidentelle, c'est quand je parle beaucoup. Dans le flot, à un moment donné, on dévie. Et ça c'est très simple parce que ce n'était pas intentionnellement, mais c'est arrivé. Face à cette médisance, si le Saint-Esprit vous éclaire, vous pouvez juste vous répentir parce que vous n'aviez pas une mauvaise intention, mais dans le flot des paroles, vous avez péché. Et si nous confessons nos péchés, la Bible dit qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais aussi j'aimerais donner un conseil aux gens qui, qui aiment trop garder leur réputation et qui aiment tout écouter. La vérité, c'est qu'il y aura quelqu'un qui va me dire sur toi. Moi, j'ai déjà fait ma paix là-dessus. Tu vois, il y en a qui vont dire, oh, son style, on n'aime pas, bla, bla, bla. Il a changé l'estrade, il a mis ça, c'est quoi ça? On est habitué. OK, c'est bon, parle, ça te fait du bien. Mais Proverbe chapitre, Ecclésias chapitre 7, le verset 21 nous dit, ne fais pas attention à toutes les paroles qu'on dit. <rire> De peur que tu n'entends ton serviteur te maudire. » Ça veut dire quoi ?« De peur que tu n'entendes la personne la plus proche de toi. » Maintenant, pensez à votre vie, quelle est la personne la plus proche. « De peur que tu l'entends te maudire. » Ça veut dire qu'il y a une probabilité que cette personne-là, à un moment donné, va me dire. Si vous ne me croyez pas, je vous donne ce même texte dans une autre version de la Bible. Donc, c'est la grande Bible de Tours, donc de 1866. Je me suis bien amusable avec les versions de Bible cette semaine. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que votre cœur ne se rende point attentif à toutes les paroles qui se disent, de peur que vous n'entendiez votre serviteur médire sur vous. À force de vouloir tout écouter, à un moment donné, vous allez entendre quelque chose que vous ne devez pas entendre. Donc c'est pour cela que parfois il faut développer juste l'art de fermer les oreilles. Est-ce que tu es avec moi? Quatrième, je veux maintenant accélérer, quatrième cause, pourquoi les gens me disent, c'est le manque de révélation, tout simplement. Le manque de révélation, ça veut dire que Satan les a aveuglés. Il y a des gens comme ça que Satan aveugle, qu'importe ce que vous faites de bon, ils vont se dire c'est mauvais. Mais en fait, Satan les a aveuglés, Satan aveugle les gens. Quelqu'un peut venir ici, prêche un très bon message, mais au lieu de dire le papa, il a dit, la papa, bon... Tu es parti pendant une semaine sur ton trip de... Il ne sait même pas parler français, mais tu n'as pas écouté que... Tu vois, tu as un regard qui va... Satan l'a transformé, que tu vas juste chercher les erreurs. Et ça, ça là, c'est le péché, souvent, des enfants envers leurs parents. Ils vont seulement voir tout ce qui est mauvais. Ouais, tout. Mais ils ne voient pas tout ce qui est donné un toit chaussures, etc. Parfois même le propre parent lui-même n'a pas... Une... Tu sais, nous les parents, parfois on va s'acheter des affaires, on se sent coupable. Il y a un parent ici Tu, tu veux, tu sais, c'est ton argent, mais tu es coupable. Mais quelqu'un t'a demandé un iPad. Et puis, revendique son iPad avec grève. La plus grande révélation qui m'est arrivée dans la vie, vous savez c'est laquelle c'est pas la découverte de mon épouse. C'est de découvrir qui mon Père est et la richesse qui est en lui. Et je me souviens bien, ma vie a commencé à changer un jour où je suis venu lui demander pardon et reconnaître la richesse. Pourquoi Parce que je le voyais, il conseille celui-là, il prospère. Il conseille celui-là, il prospère, mais toi-même l'enfant de la maison, tu es incapable de reconnaître la richesse qu'il y a chez ton père. C'est pour ça qu'on dit toujours que le fils du cordonnier, moi je suis bien chaussé. Moi je suis bien chaussé. Ah yeah oh yes. Ah oui. Permets-moi juste un moment de trouver une parenthèse. En matière de le reproduire, j'ai excellé. Parce que j'ai su voir en lui la richesse et non les défauts. Car tout parent a des défauts. Mais si l'enfant ne commence pas à regarder les qualités, ne cherche que les défauts, tu seras un petit médisant. Et sur les médisants, le ciel est toujours fermé. Est-ce que tu es avec moi? Alors j'aimerais te présenter quatre tests de la médisance. Quand quelqu'un commence à médire, premièrement, tu vas savoir parce qu'il t'aura un malaise en toi. À moins que toi-même, tu as des virus de médisance, donc vous serez à l'aise. Mais si quelqu'un commence à me dire, il y a quatre tests rapides que je te donne. Premier test. Pose-lui la question, est-ce que c'est vrai? Et va plus loin, est-ce que c'est totalement vrai? <rire> oh non, euh, comment, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est totalement vrai? Parce que la personne peut t'amener aussi un demi-mensonge. Est-ce que c'est vrai? Il ne faut pas seulement écouter, pose la question, est-ce que c'est vrai? Avant que tu ne sois contaminé. Deuxième. Est-ce que c'est nécessaire que je le sache Parce que peut-être que c'est vrai, mais c'est quelque chose que tu peux régler avec la personne en privé. Pourquoi tu veux régler ça en public Est-ce que vous me suivez C'est comme ça que tu t'évites d'être contaminé et de marcher dans la médisance. Vivre ensemble, c'est vivre avec toutes sortes de choses. Mais à un moment donné, est-ce que j'ai besoin de le savoir Est-ce que j'ai besoin de cliquer sur la vidéo qui dit « Scandale du grand « I will not !» C'est sa vie. Ça ne va pas changer ma vie. Pourquoi j'ai besoin de savoir une information qui va me faire murmurer et me dire Tu vois Test 3. Merci. Test 3. Troisième test. Quand quelqu'un est en train de me dire, pose-lui la question. Est-ce que tu serais prêt à venir le répéter devant la personne si elle serait là c'est la partie où ils fouillent tous. C'est là, oui. Est-ce que ce que tu me dis, si la personne est là, tu es capable de le répéter mot à mot C'est là que tu verras que les personnes, que non, 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 je ne le répéterai pas. Ça veut dire que la conversation vient de se terminer. C'est que tu ne peux pas dire en public, de ne le dis pas en privé. Écoutez, la réputation de quelqu'un, l'identité de quelqu'un, c'est sacré. Et par la médisance, c'est ce qu'on touche. On touche à l'identité de la personne. Et il y a des personnes qui, parfois, peuvent même aller jusqu'au suicide. Les des gens qui quittent les églises, des gens qui ne veulent plus prier, qui ne veulent plus prêcher. Pourquoi Parce qu'on a touché à quelque chose de sacré. Pose la question, es-tu prêt S'il me te dit non, il dit pourquoi tu le dis ici alors Si la personne continue, tu passes au niveau 4. Au niveau 4, tu dis... Est-ce que tu peux venir avec moi, je vais t'accompagner à la personne, comme ça tu vas lui dire. Si on applique ces quatre tests, il n'y aura plus de médisance. Il n'y aura plus. Tu vois, il n'y aura plus. Alors, vous êtes dans une situation de médisance maintenant. Je vous donne quelques conseils. Premier conseil, ne soyez pas complice. Ne soyez pas complice. Comment on est complice bah, Moi, j'étais seulement là, j'écoutais. Ne soyez pas complice. Ne soyez pas complice dans une situation de médisance. Ne soyez pas complice. Complice, ça veut dire, je suis seulement là, je ne fais rien. Mais on dit que Paul, il était là quand on lapidait Étienne. Le fait qu'il avait juste gardé les manteaux, automatiquement, Paul lui-même reconnaîtra que lui-même là, il était coupable du meurtre d'Étienne. Parce qu'il pouvait l'empêcher et il n'a pas empêché. Voilà pourquoi 1 Timothée chapitre 5, le verset 22 nous dit, « n'impose les mains précipitamment à personne ». J'avais jamais compris ce verset vraiment comme ça, mais le Saint-Esprit a ouvert les yeux. Il dit « n'impose les mains à personne avec précipitation, virgule ». Il dit « et ». Ça veut dire que quand on dit « virgule et », ça veut dire que la deuxième partie du verset est un commandement différent du premier. Il dit « et ne participe au péché de personne ». Ça veut dire que quand j'impose les mains, ce n'est pas nécessairement que je participe au péché. C'est qu'il y a possibilité que je participe aussi au péché d'autrui, juste en étant avec les personnes qui parlent mal, qui murmurent. Regardez Israël. Quand le peuple les espions sont venus, ils ont mal parlé du pays promis. C'est eux qui ont parlé, n'est-ce pas Mais puisque eux étaient là, n'ont pas dit « Taisez-vous ». Allez, vous tous cadavérés, morts. Vous tous morts. Pourquoi Parce que vous n'avez pas empêché ceux qui sont en train de me dire. Est-ce que tu comprends comment les gens deviennent complices Lorsqu'on prend une autre version du Nouveau Testament de 1874, la version nous dit le même vers nous dit, n'impose les mains à personne avec précipitation et ne te rends point complice du péché d'autrui. Lorsque tu es assis et qu'on parle mal, surtout les gens qui aiment mal parler des présidents, les gens qui aiment même mal parler des politiciens, tu as du mal à te gérer toi-même. Ne vous rendez pas complice. En acceptant, il y a des choses que tu suis pendant cinq minutes en ligne, tu fermes après. Parce que tu as suivi le plus important. Pourquoi tu as besoin de suivre la sixième analyse de quelqu'un d'ailleurs qui est payé pour ça? Deux, condamner la médisance avec fermeté et amour. Ça veut dire que quand la personne commence à débiter son poison, frère, un, tu essaies de détourner la conversation. S'il est un peu intelligent, il va te suivre. Mais si tu te rends compte qu'il est comme l'âne de Balaam, maintenant avec fermeté, frère, s'il te plaît, ce dossier ne nous regarde pas. Est-ce qu'on peut arrêter et parler d'autre chose? Ça, c'est le niveau 2. Deux. Deuxième conseil que je te donne. La Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 5, le verset 11, ne participez point aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. La médisance que tu tolères, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Condamnez-les. dit non, ça, ça ne m'intéresse pas. Oh, est-ce que tu sais chez eux? D'ailleurs, ils ont une grosse voiture, mais apparemment, ils n'ont rien dans le frigo. Ah, ok. Et en quoi cela change ma vie? Si, regardez, quelqu'un qui aime écouter les médisances, les médisants le trouveront toujours. Quelqu'un qui ne les écoute pas, ils ne viendront pas vers cette personne. Une fois que tu les as arrêtés, une fois, ou que tu les as amenés voir le frère, c'est fini. Est-ce que tu es avec moi? Ok. Une fois que vous avez condamné, et que si cette personne répète, eh bien, dites-lui, frère, il n'y a pas de problème. Ce que tu as dit, je vais le répéter à la personne, je dirai, c'est toi qui as dit. Soyez courageux. Soyez courageux. J'ai dit, soyez courageux. Quand tu vois les conséquences de la médisance, tu comprends que quand on n'est pas courageux, c'est la mort qui rentre dans la famille, dans la communauté. Tu, tu l'emmènes, tu dis, un jour, seulement il est là. Au fait, tu avais dit ça, non Répète-le maintenant. Oui, oui. Quand on n'est pas courageux, c'est là que la médisance commence à fleurir. Elle fleurit là où les gens ne sont pas courageux. Est-ce que tu es avec moi? Genèse 37, le verset 2, nous dit que Joseph ira porter à, 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 à son père. On dit les mauvais propos. Mais dans la version rabbinique de cette même Bible, il dit que Joseph... Euh, débiter leur compte médisant à leur père. Ça veut dire que quand les frères de Joseph, ce n'était pas des actions seulement, mais c'est des gens qui parlaient mal. Ils parlaient mal des autres, ils parlaient mal de leur père, ils parlaient mal de tout le monde. Et quand il le faisait, Joseph était courageux. Il allait voir le papa, il dit ils ont dit ça, ils ont dit ça, ils ont dit ça. Mettre fin au fléau de la médisance, c'est des hommes et des femmes qui sont des vrais chrétiens, qui sont courageux pour confronter le médisant et le démasquer. Ouais. Ça sanctifie l'Église. Numéro 4 pour terminer ce matin. Comment faire face à la médisance? Donc je vous ai parlé des tests et là maintenant je vous comment. Numéro 4, une fois que vous avez vu tout ça avec la personne et que la personne je répète, je vous donne un bon conseil. Séparez-vous. Arrêtez l'amitié. Arrêtez l'amitié. Écoutez, l'amitié n'est pas imposée dans la vie. L'amitié n'est pas obligatoire. On choisit ses amis. Pourquoi? L'apôtre Paul dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Combien de personnes étaient bien, bien dans le Seigneur. Ils avaient la paix, ils avaient l'onction. Mais dès qu'ils se sont collés avec des médisants. La médisance est comme l'eau froide et l'onction, c'est comme l'eau chaude. Donc, tranquillement, tu commences à devenir tiède. Tranquillement, tu commences à devenir une tiède. Pourquoi Parce que maintenant, tu t'es habitué. ce n'est plus Au départ, c'était Dieu qui te parlait. Mais maintenant, c'est la, la voix de la médisance qui te parle. Et ça éteint les choses de Dieu en toi. Et pour préserver la présence de Dieu dans l'Église, la présence de Dieu dans cette maison, nous devons mettre fin au fléau de la médisance, non seulement dans l'Église, mais dans notre famille aussi, pour dire, je ne participerai pas. Il faut arrêter. Il y a des gens que tu dois effacer le numéro de téléphone. Ah non, tu n'es pas sérieux. Oui, je suis très sérieux. J'aime ma vie. Moi, je ne mourrai pas avec toi. Je vais mourir, meurs seul. Tu vas avoir un ciel fermé tout seul. Isaïe chapitre 52, le verset 11 nous dit. C'est l'enseignement ce matin. Isaïe 52, 11 nous dit. Partez, partez. Sortez de là. Ne touchez à rien d'impur. Il y a des gens que, quand ils mangent dans la médisance, ne reçoivent même pas un cadeau de lui. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous. Vous qui portez les vases de l'éternel. 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 13 nous dit « Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Mais pour nous du dedans, ôtez le méchant du milieu de vous. » La dernière étape avec quelqu'un qui est médisant et qui ne veut pas changer, il faut couper les ponts. Couper les ponts, pas parce qu'on n'aime pas la personne, mais couper le pont pour se protéger. Parce que nous avons établi toute la démarche et cette personne ne veut pas changer, il faut couper les ponts pour vous protéger. Et même dans le troupeau de Dieu, il faut l'isoler. Tu sais, quand quelqu'un a une certaine maladie, là, quand les gens avaient euh, la lèpre, on les isolait un temps, le temps qu'il puisse guérir de sa lèpre. Donc, quand quelqu'un est médisant, quand il comprend que tout le groupe ne marche pas avec lui, il n'a pas de choix. Il doit soit changer, soit quitter. Bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur nous donne un avertissement ce matin. Un avertissement pour garder le ciel ouvert, se mettre fin au fléau de la médisance.